0: Radio Punto Latino Cine presenta su boletín informativo. Buenos días, pasamos ahora a la sala de noticias.
1: Buenos días, estas son noticias para Radio Punto Latino Cine. Australia apuesta por el gas para relanzar economía sin tener en cuenta el clima. El gobierno conservador australiano recibió este miércoles una avalancha de críticas de una parte de la población tras presentar un proyecto para relanzar su economía gracias al sector del gas sin tener en cuenta el impacto de las energías fósiles en el clima. El primer ministro Scott Morrison reveló el martes un plan para restablecer la economía, hundida por la pandemia del coronavirus, basado en gran parte en fuentes de energías contaminantes. Este proyecto prevé potencialmente una central eléctrica de gas financiada con dinero público, nuevos gasoductos y ayudas para proyectos de exploración y de fracturación en extensos y yazamientos todavía vírgenes, los partidarios del gobierno conservador afirman que con este plan el país consolidará su posición como primer exportador de gas natural.
0: El jefe del Fly Center dice que la frontera de Queensland reabrirá, hay un trato cerrado entre ellos, emite una advertencia, en cambio, dice el jefe del Fly Center, cree que Queensland pronto no tendrá más remedio que abrir sus fronteras independientemente de las tasas de infección por coronavirus.
1: ONU no, acusa a Maduro y al gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad. El mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus principales ministros están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad, afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que Caracas acusó más tarde de estar plagado de falsedades. La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo el miércoles en Ginebra la presidenta de la misión independiente, Marta Baliño, en un comunicado.
0: Atacante sexual encarcelado por asalto al CBD en Sydney, Boyu Kim agarró a una mujer por detrás y luego la golpeó repetidamente en la parte, en la parte posterior de la cabeza cuando ella lo mordió. El jefe de David Jones admite que tiene demasiadas eh, tiendas a medida que se profundizan las pérdidas. El director de los grandes almacenes en dificultades está intensificando los planes para cerrar tiendas en Australia durante los próximos dos años. Obey intentó negociar una participación en una empresa de carbón antes de la licitación, escucha un tribunal. Un abogado de la familia tomó notas sobre sus planes en una licitación de gobierno y detalles de cuánto esperaban ganar, escuchó este tribunal. La escuela de Cine que rompió la tendencia y logró que los niños tuvieran éxito en inglés.
1: Victoria, registra solo 28 casos de COVID-19 en el recuento diario, más bajo de casos nuevos ...de casos nuevos en casi tres meses. Las áreas regionales del Estado... ...reabren a medida que el número de muertos... ...en Australia aumenta a 832 personas.
0: Eh, también de Victoria... dice ...el clase de Casey ofrece... ...crece a 34 casos... ...a medida que la región de Victoria... ...reabre... ...un grupo de coronavirus... ...en el suroeste de Melbourne... ...sigue creciendo mientras... ...que durante la noche se registraron... ...28 nuevos casos de virus y ocho muertes se produce cuando los victorianos regionales se regocijan con el alivio de las restricciones.
1: Las fronteras cerradas son una amenaza constante para el empleo. Si bien el tesorero Jacques Friedeber se muestra optimista sobre la tasa de desempleo actual del 6.8%, tiene una advertencia para los primeros ministros que mantienen cerrada la frontera.
0: Los manifestantes eh, disimulados de la libertad están planeando más eh, manifestaciones, los organizadores están tratando una vez más de reclutar a tantas personas para protestar contra el cierre de la etapa 4 en Melbourne este fin de semana y los manifestantes se esconden para difundir su mensaje en un intento desesperado por mantener a la policía alerta.
1: Treinta años después, Alemania vuelve a dividirse. El ascenso de la extrema derecha ha dividido a una nación que todavía lleva a las cicatrices de la división de la posguerra. Una creciente desconfianza hacia los políticos occidentales ha provocado una explosión de malestar.
0: Movimiento clave que podría haber eh, detenido la propagación en vivo. Una presencia policial más visible en los hoteles de cuarentena de Melbourne podría haber detenido el mal comportamiento entre los guardias privados según una investigación. El virus golpea con más fuerza en los códigos postales más infectados de Melbourne. La lista completa, más de un tercio de los 28 nuevos casos de coronavirus de Melbourne se han registrado en los dos códigos postales más infectados del estado y Casey en el suroeste, ya que eh, 13 suburbios metropolitanos más, en el noroeste, sur y este, quedaron libres de COVID-19. Protectores de pedófilos, la salvaje perorata del conductor a la policía, se compartieron imágenes dramáticas de un hombre en el suroeste de Melbourne que realiza una diatriba cargada de improperios a la policía, frente a un niño después de que se le pidió que presentara su licencia de conducir. Revelado los mejores y peores árbitros para su equipo, para los para los que le aman el deporte, cuánto afecta el electo Navaja a su equipo, hemos analizado los números de cómo cada árbitro impacta a los clubes que aún están vivos en la carrera por el primer ministro, de la AFL, dice el San de Melbourne.
1: El amoroso alboroto del M1 a 150 kilómetros del gerente del club. Vive en riesgo la glamorosa gerente de un club nocturno de Gold Coast, que fue sorprendida corriendo a 150 kilómetros por hora por la Pacifica Motorway, chocando contra bandarillas y desviándose erráticamente a través de carriles de tráfico mientras estaba drogada con GHB. Perdió su licencia durante nueve meses y fue puesta en libertad condicional.
0: Propietarios de gimnasios, eh, conmocionados por la decisión del gobierno, los propietarios del gimnasio y sus eh, desesperados clientes se estaban preparando para la reapertura del 26 de octubre, pero el DHHS ha dado un golpe de gracia que ha influenciado a la industria del fitness.
1: Los fanáticos de Briban están listos para el arreglo internacional de críker juego en la mejor jugadora en el triunfo del Campeonato Mundial Femenino de Australia, está preparada para el primer partido internacional jugado en Australia desde el cierre del coronavirus.
0: Mujer torturada y mantenida como esclava sexual en Brownsville West. Eh, Melbourne City News dice que un hombre de Brownsville West encarceló a una mujer y la violó y torturó brutalmente durante un enfermizo ataque de cuatro días. Eh, descrito como aterrador por las autoridades.
1: Premio a las empresas rurales australianas, especial factura, lo que comenzó como una tienda en la calle principal, se ha convertido en un negocio minorista en línea que ahora emplea a 140 personas en el corazón de coma.
0: Los australianos se eh, niegan a usar eh, eh, máscaras en Bali. La policía patrulla, la policía de Bali advierte a los australianos que enfrentarán multas por negarse a seguir las reglas de seguridad de COVID después de que la policía dice que los expatriados continúan desobedeciendo las medidas locales.
1: Más arrestos. Después de 10 acusados de asesinato, un grupo de asesinatos en un parque, varias personas han sido arrestadas en relación con un apuñalamiento fatal en un parque de Brisbane luego de que se revelaran en el tribunal los detalles completos de los 10 hombres acusados de asesinato.
0: Es posible que los hijos de la madre asesinada Nunca reciban compensación. Un tribunal dice que la familia de la mujer asesinada Karen Chetcuti, que ha estado esperando una indemnización por su asesinato, puede que nunca reciba la cantidad total porque su asesino no puede pagar. Ha escuchado un tribunal.
1: El racismo crece en el sureste de Melbourne. Protesta de cierre prevista para el fin de semana. 28 nuevos casos, 8 muertes. Un grupo de casos en el área del gobierno local de Casey ha crecido 34 casos, 33 de los cuales están activos. El diputado Shaw dijo que varios hogares estaban involucrados. Mientras tanto, los manifestantes anti bloqueo planean protestar en Melbourne por tercera semana consecutiva este fin de semana.
0: ¿Quién despidió realmente a Doug Hawkins y por qué? Es un podcast eh, despedido, era uno de los hijos favoritos de Foods Cry, pero Doug Hawkins. Soportó el dolor de dos despedidos, eh, despidos de la AFL, una lesión en la rodilla que lo llevó al borde del abismo y algunas bajas notables en este imperdible eh, sac. El acto de Bodevil se ha ido. Este es el verdadero Dagi. ¿Quién mató al policía debería tener más cárcel? Dicen acá el, un tribunal en Hun confundido por el hielo ...que atropelló a un policía veterano... debería pasar más tiempo tras las rejas... ...porque el caso fue el episodio de conducción más espantoso... ...que se puede imaginar... ...ha escuchado esto un tribunal... ...Axe vuelve a caer en RMIT... ...pocas semanas después de despidos masivos... ...pérdida de empleo... ...otros 250 trabajadores podrían ser despedidos en RMIT son unas semanas después de que aceptara 355 despidos voluntarios ya que los ingresos de la universidad se desploman en 175 millones este año luchador de UFC golpeó borracho en bar de Turak un luchador de, de y estrella de reality shows que no podía realizar trabajos ...de seguridad legalmente mientras trabajaba en un bar de Turak, ...podría haber eh, terminado su carrera de lucha después de que un rey golpeó a un hombre eh, borracho... ...que había intentado apresurarse eh, en el lugar lleno. Bowman declarado culpable por el viaje de Farnan. Hack Bowman regresará para el día de Everest después de haber sido... Suspendido durante 20 días por su paseo en Farnham en Ram to the Rose, en Rose Hill. El bloqueo azota las ventas de viviendas nuevas. El éxito de la vivienda es un éxodo tradicional. Comenzará en Victoria este año después de que las ventas de casas nuevas cayeran en agosto. Advirtió un grupo de la industria de la construcción, pero un ajuste a las excepciones podría ayudar a detener. La marea. Continuamos con las noticias de aquí en Radio Punto Latino, Sydney. Giro en el caso de violación que sacudió la ciudad. Se anuló una condena por violación que destrozó una pequeña ciudad rural victoriana y se ordenó un nuevo juicio sobre la base de nuevas pruebas. Nueva Zelanda entró en una recesión técnica y su economía se contrajo, un récord de 12,2% en el segundo trimestre del 2020 como resultado de las duras restricciones impuestas en el país para combatir la pandemia del COVID-19. Mostraron datos oficiales el miércoles. Grupos de derechos humanos exigen que se detenga la ejecución inminente en Singapur antes de la inminente ejecución de un preso condenado por un delito de drogas en Singapur. Grupos de derechos humanos lanzaron el miércoles un llamamiento urgente para detener el proceso. Si es Suhail Bin Singh de 44 años, fue arrestado en agosto del 2011 y condenado por posesión con el eh, propósito de tráfico de menos de 40 gramos de heroína por el Tribunal Superior de Singapur en enero y, y condenado a muerte en la horca, dijo Amnistía Internacional a la agencia EFE. Jefe de la Unión Europea dice que las relaciones con China son estratégicamente importantes pero desafiantes. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la relación de bloque con China era estratégicamente importante, pero desafiante debido a la división el estilo de gobierno y las cuestiones de derechos. Von der Leyen eh, presunció un discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo, que abordó una amplia gama de temas desde el coronavirus y la recuperación económica hasta la salud de los asuntos exteriores. La ONU abre la 75ª Asamblea General bajo la sombra de una pandemia. La Asamblea General de las Naciones Unidas abrió este martes sus 75 periodos de sesiones a la sombra de la pandemia del COVID-19 y en un mundo cada vez más eh, fracturado, donde las instituciones multilaterales eran cuestionadas con máscaras protectoras y asientos socialmente distanciados. Diplomáticos de los 196 Estados miembros se reunieron en el eh, hemicidio de la Asamblea General para inaugurar la nueva sesión una semana antes del inicio del debate anual entre líderes que por primera vez se realizará de manera virtual Plazos de vacunación, En la última polémica dentro de la administración Trump. Los plazos para distribuir la vacuna COVID-19 se han convertido en la última controversia dentro del gobierno de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump prometiendo el miércoles que distribuirá 100 millones de dosis antes del fin de año. Como dijo uno de sus expertos más destacados que que ganó, será posible hasta el 2021. Podemos distribuir al menos 100 millones de dosis de vacunas para fines del 2020 y una gran cantidad mucho antes, dijo Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Obviamente me quedan dudas de que sea un movimiento eh, puramente eh, con fines electorales aparentemente. Noticias que nos vienen de Argentina, de la agencia Telam, dice que Guzmán que es el ministro eh, de Economía argentino, dice el, el primer objetivo de las medidas del Banco Central es dejar de perder reservas. Senado rechazaron el traslado de los eh, camaristas Brulia y Bertuzzi y Castelli. Coronavirus, eh, dice que la nación, eh, provincia y ciudad comenzaron a definir la nueva etapa del aislamiento en el AMBA. Alberto Fernández y los dólares hacen falta para producir no para guardar. El presidente dijo que hay una lógica de la economía que ya no, no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo para que algunos acumulen al presentar el Plan Nacional de Conectividad que es llamado Conectar. El presidente Alberto Fernández sostuvo que el país que los dólares hacen falta para producir y no para guardar planteó la necesidad de que esa moneda deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen y enfatizó que el gobierno apunta a una Argentina del futuro que promueve la educación, la ciencia y la tecnología. Y la última de Argentina que dice que los detalles de ahí para conectar eh, que el gobierno invertirá 37.900 millones la iniciativa prevé universalizar el acceso a los servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación con el, el lanzamiento o relanzamiento de la industria satelital nacional y la TDA, entre otros puntos. Eh, la inversión será de unos 37.900 millones para potenciar la estructura de comunicaciones al fin de alcanzar la universalización de acceso a los servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación de los habitantes. Uruguay, eh, emergencia sanitaria, aumento de casos COVID preocupa al gobierno que refuerza controles de fiestas. La calle mostró sintonía con el campo y es optimista con el crecimiento de la economía. Imputado por amenaza a Fiscal, dijo que balas encontradas en su casa eran de un narco. El presidente uruguayo se pasó buena parte del día en la Expo Prado y premió a los campeones a Borden, Angus y Hereford. Cada vez que habla de cómo Uruguay viene afrontando la pandemia, el presidente Luis Lacalle Pou cruza los dedos para que la situación se mantenga bajo control. El país continúa con los motores de la economía encendidos y cada vez más sectores funcionando con normalidad. Tanto en España, la segunda ola ataca duro en España, más, más de 200 muertos y Madrid anuncia confinamientos selectivos. El gobierno español distribuirá 15 millones de tapabocas y las administraciones regionales impondrán medidas restrictivas para contener la propagación. La pandemia sigue sumando casos y víctimas en España. Una de las más golpeadas fue la enfermedad. El ministro de Sanidad español anunció este miércoles 11 este miércoles, perdón, 11193 nuevos contagios y 239 muertes en total desde que el inicio de la pandemia, 600, el 600 totales, 614360 personas se enfermaron por el coronavirus y 30.243 han fallecido, de acuerdo a los datos oficiales. Francia cerró más de 80 escuelas en 15 días y teme segunda ola de contagio. La Agencia Nacional de Salud Pública informó el miércoles de casi 8.000 nuevos casos de coronavirus. En las 24 horas previas, eh, un pequeño descenso en comparación con con los más de 10.000 casos del sábado. Francia ha cerrado más de 80 escuelas, dice el reporte, de que se renunció el año escolar hace 15 días por la dirección de casos de coronavirus, indicó este miércoles el ministro de Educación, jean Blanquet, que insistió que se trata de cifras bajas. De Australia, dice que hay críticas al gobierno de Australia por apostar al gas para relanzar la economía. El gobierno conservador australiano recibió este miércoles una avalancha de críticas de una parte de la población tras presentar un proyecto para relanzar su economía gracias al sector del gas, sin tener en cuenta el impacto de la energía, eh, las energías fósiles en el clima. El primer ministro Scott Morrison reveló el martes un plan para restablecer la economía eh, que está hundida por la pandemia del coronavirus, basado en gran parte en fuentes de energías contaminantes. Estudiante australiano de 21 años, 21 años con poca actividad en las redes sociales y que nunca puso en pie en China, se ha convertido de manera sorprendente en el blanco de las críticas de Pekín en un momento en que las relaciones entre los dos países se deterioran. Cuando un portavoz del ministro de Relaciones Exteriores chino atacó personalmente a Drew Pablo durante una conferencia de prensa, la campaña en contra de este despegó tomando una dimensión excesiva. Las inversiones chinas en Australia casi se redujeron a la mitad en el 2019, según los datos oficiales presentados el lunes, en un contexto de degradación de las relaciones bilaterales. Las inversiones chinas fueron de 2.500 millones de dólares australianos, o sea, unos 1.800 millones de dólares americanos eh, y 1.500 millones de euros en el 2019, contra 4.800 millones de dólares australianos en el 2018, según los investigadores de la Universidad Nacional Australiana. El profesor Peter Dreiser, el director del estudio, observó que más de la mitad de las inversiones chinas de 2019 eran consecuencia de la compra de preparados alimenticios para bebé Bellamins por parte del gigante chino de productos lácteos Mangyu, en 1.460 millones de dólares australianos. Bueno, entonces ahora pasamos un poco con la información del tiempo y el tiempo para hoy... Eh, eh, viernes 18. Bueno, el pronóstico se nos presenta con una temperatura máxima que va a ser de 19. En el día de ayer tuvimos temperaturas que llegaron a 31 grados aquí en Sydney. Eh, nos, nos muestra que va a haber 19 grados de máxima y una mínima de 13, eh, perdón, de 15. O sea que va a ser un día un poquito rarito en el cual en principio no se muestran precipitaciones, pero sí ya va haciendo una preparación a última hora del día como para eh, lluvias intensas para el sábado y domingo. Mientras tanto para el día de hoy se están eh, especulando con eh, lluvias ligeras, dice acá el pronóstico, a partir de las 10 de la mañana del día hoy viernes. Y que bueno, van a ser acompañadas... Durante todo el día con un porcentaje de humedad muy alto. Con un día nublado mmm, continuamente. O sea que todo el día, toda la tarde va a estar muy nublado. Y con algunas lloviznas. Pero como le decíamos al principio de este boletín. Hay que irse preparando ya para lluvias intensas. Durante la noche. O, mmm, y continuando entonces para sábado y domingo con precipitaciones en todo el estado, con una humedad muy alta. Para fin de semana con un 91% de humedad y algunas lluvias aisladas eh, durante todo el fin de semana. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy con respecto al tiempo. Ahora pasamos con la información del dólar como ha pasado en los últimos días, el dólar australiano continúa en 73 centavos 73.2 3, 4, 5 del dólar americano y bueno, esto ha sido todo por hoy Bueno y esto ha sido todo por hoy los invitamos al Finalizar este informativo, a escuchar la palabra del profesor Pedro Simatore, que como todos los viernes nos trae una información, un panorama mundial de un montón de temas, entre ellos la economía, la pandemia, siempre un tema muy interesante del profesor. Y bueno, este, esto ha sido todo por hoy entonces. Eh, el noticiero descansa el al fin de semana, así que nos veremos nuevamente el lunes. A las 12 del mediodía será entonces hasta el lunes. Muchas gracias. Bueno, y como ya estamos acostumbrados, eh, todos los viernes tenemos eh, en nuestro programa, eh, en Informativo de los Viernes, la palabra del profesor Pedro Simatore, eh, dando su enfoque eh, eh, preciso de la situación eh, mundial y, y económica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, los oyentes siempre nos están esperando este día así como nosotros también, que aprendemos mucho del profesor. Buenos días, profesor Simatore.
2: Buenos días, la verdad es que muy halagado por tu presentación, la verdad es que es un lujo en un programa como el tuyo, pero en fin, procuraremos hacer un pequeño panorama desde un punto de vista un poco inusual. Hoy estaba pensando a la mañana cuando me desperté, cómo es posible que países que estaban tan bien, como Venezuela en un momento dado, Argentina en otro momento dado, países que estaban estupendamente bien, como Perú, como Chile, de repente se encontraban con situaciones realmente malísimas, ¿no? Y estaba buscando algo como para entrar en ese aspecto, y por ahí, mirando Urgente 24, me encontré con una nota sobre Moria Kazán que la verdad que explica mucho las cosas. Eh, Moria Kazan es una vedette, para aquellos que no la conocen, eh, se caracteriza por vulgaridades, exhibir un cuerpo que en realidad no es el de ella, porque como ella mismo lo dijo, es una cantidad de silicona que se mueve. Eh, pero pienso que se puede llegar a observar un poco de la realidad a través de una nota que publica hoy Urgente 24 y de la cual me voy a desviar después. El título es Moria Gazán reveló cuál era la pose favorita en la cama de Carlos Menem. Y uno muchas veces puede llegar a decir, el presidente de la nación, un hombre de Estado, un estadista, eh, puede llegar a ser descrito en la cama por una persona que como Moria Kazan, evidentemente uno espera que se dedique a otro tipo de menesteres y no a este. A mí me cuesta trabajo leer el artículo porque tiene muchos sectores que realmente se le va la lengua a esta mujer y dice cosas medias así, salidas de tono. Eh, sin embargo voy a leer una parte y después me aparto Filosa y sin filtro Hiciera su estilo La One eh, Moria Casán reveló detalles sexuales Sobre el expresidente de la nación Carlos Menem Justo en el momento cuando se está hablando del actual senador Ya que se está por grabar su serie Síganme Que probablemente se transmita a través de la plataforma Netflix Síganme Síganme era Prácticamente su eslogan era lo que él decía, había vendido una imagen de hombre de justicia, se había dejado a la patilla como un prócer de la época de la independencia y, y del, del periodo posterior, Facundo Quiroga, eh, y había nacido en la misma provincia, simulaba su voz, tomaba su pose, pero era todo pose, ¿no? Hay un tango por ahí que lo describiría, fuera pose. Y... Eh, Moria Casano hace un comentario que está hablando de un hombre al cual en su momento encandiló, y esa es la palabra, encandiló a los votantes argentinos que masivamente lo votaron a él. Ganó las elecciones por muerte. ¿Quién lo presentaba? El partido peronista. Y el partido peronista lo votaban hasta los que no sabían votar, que era la mayoría. El hecho es que eh, gana Menem y llega al poder con gente que se hizo, yo casi diría, perdón por la expresión, agujerear la piel para poner pintadas en algunos lugares, había por todos lados, sígame, sígame, sígame. Y ahí me daba gracia porque me hace recordar el Evangelio de, de Mateo, en del el capítulo 9, versículo 9, Jesucristo dice, sígame. Y este tipo, de, en cierto modo, se presentaba como una especie de Mesías que prometía el oro y el moro. ¿Y quién fue Menem cuando llegó al poder? Pero sabemos que terminó casándose con una eh, mujer que trabajó en distintos estamentos parecidos a los de Moria, pero en Chile, la señora Boloco, eh, también oscilaba en una tela de araña, bamboleándose por allí, exhibiendo carnes por todos lados. Y es evidente que Menem, en todo caso, estaba imitando a un maestro suyo, a don Juan Domingo Perón, que en un momento determinado se había casado con una bailarina en Panamá que trabajaba en un cabaret, y resulta que la dejó a ella como vicepresidenta, muriéndose de repente y dejándolos con la cabaretera en el escenario. Cuando observamos la cantidad de personajes de esa naturaleza, uno muchas veces no tiene que ir a la vieja historia de Roma para ver que a un emperador loco, un Calígula, un Nerón, un Helio Gábalo, un Cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lógico que en algún momento se produzca la caída de Roma. Pero por lo menos se podría decir que esta gente llegaba al poder eh, porque heredaba o por lo que sea. Y en este momento esta gente llega al poder a la primera vez porque los votan y después porque se acomodan y se atornillan a los asientos. Voy a lo que decía Moria, que de cierto modo nos sirve como para ver cuáles son las realidades que no están a la vista a los electores y que los electores evidentemente en ningún momento piensan porque Carlos Meren decía sígame y consiguió más votos que la miel que puede hacer la cantidad de panales que hay en el mundo todos juntos embanderó la ciudad con votos, él puso sígame y lo siguieron todos, dice así Moria Gazán una de las mujeres de él como si ella fuera ajena al hecho, me comentó que ellas iban como a matarlo in the deber, así lo dice en inglés ella, y no podían, él la mataba, el que la mataba era él, impresionante, tipo cerco de soleil. Si pensabas que lo ibas a matar in the bed, estaba sonada. Moria Kazan, dice una de las chicas, me contó algo divertido, se imaginan que el señor hacía toda clase de cosas, parece que las daba vuelta como una media etcétera, 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 es grosero, es antipático y sería anecdótico si no es que este caballero llegó al país, lo endeudó hasta decir basta, hizo obras ridículas, por ejemplo, él era de una ciudad de La Rioja, que yo creo que el 99% de los argentinos no sabe dónde queda, y hizo hacer un aeropuerto internacional una especie de Ezeiza en la mitad de una ciudad donde si llega a viajar alguien en Europa por allí, es noticia para salir en el diario. Es una ciudad de campesinos, es una ciudad de eh, gente que cuida eh, cabras, que cuida ovejas, que teje lana debajo de la higuera. A uno le da lástima que un funcionario de esta naturaleza al cual llega diciendo, yo soy carne del pueblo, yo represento Juan Facundo Quiroga, yo sigo al maestro, llegan al poder. Y llegan al poder en muchísimos lugares, individuos de esta calaña, lo cual hace que sería necesario que cuando la gente vaya a votar, no vote por lealtad a un partido, no vote porque le gustan los colores o el nombre, o porque le gusta la cara, yo me acuerdo que había un político en Argentina que se llamaba Teddy de apellido que se maquillaba todo antes de subir y se mostraba a la gente como prácticamente un gigoló y era un tipo que no sabía contar hasta diez, claro tenía una pinta bárbara pero no se puede votar por la pinta, no se puede votar porque el tipo tenga un montón de coristas que corean su nombre, no se puede votar por ese tipo de cosas la gente que no sabe por quién va a votar, que no vote. Porque cuando la gente vota, está votando no por su futuro personal, que allá él donde lo, lo pone, sino que está sumando su voto al de mucha otra gente que hace que un país se coloque en el ascensor, pero no para subir, sino para bajar, en un tobogán sin fin. Y esos toboganes sin fin hacen que esta gente ligada por el Lóganes van a votar a favor de un partido porque resulta que ese partido dice que trabaja para el bien del pueblo, dice que va a hacer determinadas cosas y cuando uno los ve en acción se da cuenta se da cuenta que en realidad eran puro papel pintado, puro color pintado. Lo mismo pasa en otras latitudes, eso no pasa solamente en América Latina, pero claro, cuando uno descubre que ese tu país el que está yendo al garete, que es tu país el que nuevamente vuelve a colocar en el poder a alguien que está imputado por un montón de robos y que quiere que cambien los, los jueces para que no lo juzguen. Eso no pasa solamente en Argentina, eso pasa en España, eso pasa en muchos lados, pasa en los países donde la gente sueña y después vota y resulta que los sueños no se convierten en realidad, son como los sueños de la de lechera. Y desgraciadamente la gente no aprende, no aprende por experiencia. Vota por lo que le dice la cosa más bonita. Es muy difícil que nosotros lleguemos a votar por alguien que nos promete sangre, sudor y lágrimas, como hizo Winston Churchill. Churchill ganó las elecciones, porque hay países donde se fija qué es lo que dice cada uno. Y cuando alguien ofrece la vaca, el moro, la máquina de sechorizo, todo... Y uno pregunta, ¿de dónde puede sacar estos elementos? Esa gente no se puede votar. La gente cree que vota al que le promete más. Y tiene que prometer aquel que le revela, que le muestra de qué manera va a ser lo que va a ser. No podemos votar de la misma manera como elegimos un emparedado. No nos gustó el sándwich y lo tiramos. No nos gustó aquello que salió mal, la pared salió torcida, tiramos la pared. Estos tipos... Estos tipos están hundiendo al mundo y están unidos, unidos en instituciones internacionales donde deciden qué es lo que hay que hacer. Ahora resulta que Bachelet, por ejemplo, desnuda todo aquello que hizo Maduro. ¿Cuándo se enteró de todo esto? No hace mucho tiempo lo apoyaban grandes figuras. Había habido una chilena de apellido Lagos que había ido a Caracas a darle gracias por todo el apoyo que había dado Venezuela a los que hicieron el movimiento del 18, no el 18 de septiembre, un movimiento de octubre. Es decir, pensemos, hay gente que destruye el país personalmente, con sus propias manos, otro no lo hace con sus propias manos, lo hace indirectamente, poniendo en el poder a gente que lo va a hacer por ellos. Es algo lamentable, verdaderamente, que después de tantos siglos de civilización, y después de haber recorrido tanto, nos encontremos con que llega al poder gente como, como esta. Yo recuerdo, estaba en ese tiempo en el Instituto Belgraniano eh, donde están los restos de Belgrano, donde se reúne gente como para estudiar su figura, estudiar su época, etcétera Y alguien trajo la noticia de que Graciela Alfano eh, salía, por ejemplo, con Macera. Estos tipos que llegan al poder y lo único que se hacen es rodear de ese tipo de mujeres, mujeres como la del rey de España, con la famosa Corín, mujeres como tanta gente a lo largo de la historia. Y resulta que, bueno, no nos olvidemos de ese Bill Clinton que estaba con la Mónica Lewinsky, no nos olvidemos que cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en un hombre, lo que cosechamos es el fruto de nuestro desengaño merecido, porque lo que tenemos que votar es programas, lo que tenemos que... Eh, votar son ideas si votamos a un hombre estamos equivocando completamente las cosas y verdaderamente queda poco tiempo el mundo realmente a pesar de tanto estudio de tantas universidades y de tantas cosas al, en el momento de votar surge una mayoría ruidosa, escandalosa que pone en el poder a aquellos que no deberían estar en el poder y los que saben por quién votan lo único que pueden hacer es poner violín en bolsa y llorar por el daño que le hacen a aquellos que votan en masa y masifican una nación. Me da mucha pena, mucho dolor, pero necesariamente es así. Eh, como tango, eh, generalmente, eh, el programa lo termino con un tango, eh, hay uno que es importante para mí en este caso, que eh, si analizamos las letritas, Digamos que las Boria Casana, la Graciela Alfano y todas las damiselas que han pasado a lo largo de la historia son la colombina. Esa colombina sigue el corso. Esa hermosa eh, composición que han cantado tanto. A mí me gusta mucho en la versión de Julio Sosa. Eh, verdaderamente estamos asistiendo a un corso que se prolonga y desgraciadamente el costo del corso va de cuenta de esos pibes que no tienen que comer y esas personas que no se dan cuenta y vuelven a votar otra vez por el más peor. Gracias.
0: Bueno, fantástico, Pedro. Este, el, el, entonces el tema de hoy es La Colombina por eh, Julio Sosa.
2: Se llama Siga el Corso.
0: Siga el Corso se llama. Sí. El tema, perfecto. Siga el Corso. Este, bueno, como siempre, encantadísimo de tenerte acá... En, en nuestro informativo los días viernes y bueno y decirte que vos bien sabes que este programa sale para no solo para acá para Australia sino que sale para muchas partes del mundo fundamentalmente la Argentina Uruguay Chile y también el segmento eh, contigo sale a través de mi Facebook así que los los oyentes este y los te, televidentes digamos en este caso para poder apreciar esta conversación este, eh, que queda grabada, por supuesto. Así que, por mi parte, simplemente eh, agradecerte, como siempre, y bueno, encantado de tenerte en, el, en nuestro informativo. Eh, bueno, tú sos parte del informativo, además, porque eh, tus programas son eh, todos informativos. Como decíamos, siempre, eh, el, el, este, entre los, los que hacemos nosotros y los que haces tú, es, los siete días... Está, está cubierta tu cubierta. colegas,
2: eh, no solamente en el micrófono, la verdad que yo conozco a tu señora hace mucho tiempo, eh, te he conocido a través de ella en realidad, eh, para mí es un lujo poder estar en tu programa y va a ser un lujo tenerte un sábado haciendo algún comentario, porque verdaderamente hay cosas que vos conoces al dedillo y a mí me gustaría compartirla con la audiencia. De lunes a viernes, lo que haces es leer las noticias.
0: Sí, solamente pero leer. detrás
2: de la lectura de noticias hay un hombre que piensa, que muchas veces no trasciende en ese aspecto. Y me gustaría que un sábado pudiera llegar a la gente con algún
0: comentario. ¿Cómo no? Encantadísimo, entonces. Y, y lo es, es una promesa, y las promesas se han cumplido. Así que un sábado de estos vamos a salir al aire con un comentario, precisamente eh, eh, de lo que tú quieras hablar. Eh, sobre si es un tema que. Aunque tú conoces todos los temas, pero bueno, hay un no, tema no, en particular no, no. que yo puedo saber, eh, eh, sobre todo, digamos, de lo que es mi país. este, Y bueno, lo vamos a encargar por ese lado. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Gracias a ti, entonces, y hasta cualquier momento. Hasta eh. cualquier
0: momento. Un abrazo. Chao, un abrazo para Margarita también. Igual. Chao, chao. chao, chao. Bueno, estas han sido las palabras del profesor Pedro Simatore, como siempre, eh, los viernes aquí en nuestro programa. Y este. Y bueno, entonces les deseamos a todos que tengan un el informativo, un, que tengan un buen fin de semana, porque este informativo eh, no sale ahora hasta el día lunes, tomamos un pequeño descansito y volvemos con ustedes entonces.
3: Acércate muchacha. Colombina Cascabelera y feliz que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el tuyo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón y aquella marquesa que la risa loca se pintó la boca por besar a un flor cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa Mujercita de tu afán No fijas más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corso Van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame como sos Detrás de tu desvío Todo el año es carnaval Sonora burla, suena la corneta de una pispireta, oh, dama de organdí, y entre risa y burla, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chucos carteles pasan los fieles del dios jocundo y le va prendiendo al mundo, sus cascabeles, el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? Me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán, no, no fijas más la voz, abajo el antifaz, tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrame como sos, detrás de tu desvíos, todo el año es carnaval.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy, viernes 18 de septiembre. Agradecemos eh, a todos los oyentes por su eh, audiencia y bueno, en nombre de Julio Bugallo, Eduardo Bugallo y el profesor Pedro Cimatore, en nombre del informativo eh, Radio Punto Latino Cine, le decimos que tengan un buen fin de semana y será entonces hasta el lunes a las 12. Hasta el lunes.